0: aprovação da Câmara, a reforma da Previdência segue para o Senado Federal. Você pode nos explicar pontualmente o caminho dessa tramitação e dessa PEC na Casa?
1: Olha, o segundo semestre no Senado promete ser um dos mais agitados dos últimos tempos. Né? A PEC da Previdência, a tramitação da matéria no Senado Federal, diferentemente da Câmara, não passa por uma comissão especial. A proposta começa a tramitar diretamente na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, onde será definido o relator pela presidente da comissão, a senadora Simone Pebet. Já está acordado, né, entre as lideranças, e o relator da matéria será o senador Tasso Gereistat, do PSD do Ceará. Assim que a matéria chegar na CCJ... Os membros, após a apreciação da matéria, né, vão dar um parecer sobre todos os aspectos da matéria. Analisará a constitucionalidade, a juridicidade e regimentalidade, além da boa técnica legislativa e também dará uma opinião sobre o mérito da matéria, inclusive na CCJ. A comissão, pelo Regimento Interno do Senado, tem um prazo de 30 dias para dar o parecer, mas esse prazo nem sempre é cumprido, né? Então, pode ser esse prazo de 30 dias, ele pode ser encurtado ou, ou ele pode ser alongado. Depende da formação de da negociação interna dos líderes e da capacidade do governo em imprimir velocidade à matéria. A PEC, aprova, após a aprovação da CCJ, segue diretamente para o plenário do Senado. Né? E, a partir daí, abre-se um prazo de cinco sessões para a discussão da matéria no plenário. E com encaminhamento de líderes e de- debate sobre minúcias do projeto do projeto que veio da Câmara. Então, para aprovação serão necessários 49 votos favoráveis dos 81 senadores, o que é equivalente a três quintos do total em cada um dos dois turnos de votação. São dois turnos de votação, por ser uma matéria constitucional. Então é uma matéria de difícil tramitação, porque exige esses, essas duas votações de dois turnos e com quórum qualificado, são três quintos da casa, que dá mais ou menos que dá 49 votos, ou seja, 49 senadores. E o intervalo de votação entre os dois turnos são de cinco dias, então também tem esse intervalo. Tudo é uma tramitação muito peculiar porque trata-se de uma PEC, né, de uma proposta de emenda à Constituição. E se os senadores fizerem alguma mudança no texto, a PEC retorna para os deputados. né? A PEC, como um todo, retorna para a Câmara Federal caso haja alguma mudança de mérito da matéria. As regras, né, como tem sido noticiado pela imprensa, só começaram a valer depois de a PEC ser promulgada pelo Congresso Nacional. Ou seja, a reforma da previdência só tem só tem, só entra em vigor após a promulgação, né? Pois diferentemente de um projeto de lei, as propostas de emenda à Constituição não são enviadas para a sanção do Presidente da República. É uma matéria que o próprio Congresso Nacional promulga. Então, é uma tramitação portuosa, como a gente fala, mas mais que o cenário é cada vez mais positivo para ter uma implementação célere aqui no Senado Federal.
0: E ao fim de todo esse processo, a gente tem alguma estimativa de prazo de que quando isso tudo pode acabar ocorrendo?
1: Olha, a estimativa que tem sido falado nos corredores do Senado é que dentro de dois meses, dentro de 60 dias, a PEC ela estará aprovada já aqui no Senado. Né? E a, a, Existe um cenário muito favorável para uma tramitação rápida. Né? Eu acredito que parece ser bem menos complicado do que houve na Câmara, porque o trabalho e o debate já está bem mais amadurecidos. Inclusive, o Senado montou uma comissão, antes mesmo da, da proposta ser enviada à Câmara pelo presidente Jair Bolsonaro, montou uma comissão para discutir o tema. Então, entre os senadores, a temática já está bem, bem encaminhada e acredito que não haverá atraso. Eu acho que dentro de 60 dias, os senadores conseguem é, aprovar a PEC da Previdência.
0: E uma questão que deve voltar à discussão é sobre incluir os estados e os municípios na proposta. Qual movimentação tem sido feita no Senado para que isso ocorra? Você acredita também que isso seja possível?
1: Sim, no Senado o clima é bem favorável para a inclusão de estados e municípios. O Senado tem uma característica especial, né? é uma casa da federação. São três senadores por estado. E uma das funções do Senado Federal, a conhecida Câmara Alta do Parlamento Brasileiro, é manter o equilíbrio federativo. Então, os governadores têm visitado muito a casa, têm tido uma boa interlocução com os parlamentares, e essa possível inclusão de estados e municípios, ponto que não ficou definido pela Câmara, né, é absolutamente viável. E uma alternativa mais provável é a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição para tramitar de forma paralela. Isso que o senador Tasso Direitais tem falado, ou seja, o o Congresso Nacional promulgaria a parte acordada, o que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, e para não atrasar ou dificultar a aprovação da matéria que já veio da Câmara, o Senado faria uma PEC paralela para facilitar a aprovação na Câmara dos Deputados, né? E é uma matéria super importante porque o próprio governo federal, a equipe econômica, fez um estudo de que a exclusão de estados da reforma da previdência terá um impacto de 350 bilhões de reais no período de 10 anos. Então, é um tema importantíssimo para fortalecer aí o um essa agenda de reformas e de ajuste fiscal que o país tanto necessita. Então, hoje, o cenário hoje, no Senado, há um clima extremamente favorável para a inclusão de estados e municípios nas nas novas regras da Previdência. Tudo vai depender quando a matéria chegar novamente na Câmara, né? quando esse debate for na Câmara, porque aí é outro cenário, são outros parlamentares e é o é um outro perfil de, de político. isso vai, defend, vai depender muito da capacidade dos governadores do Nordeste em colaborarem com o um avanço dessa temática dentro da Câmara dos Deputados.
0: Você acredita que isso é possível? Política é a arte do,
1: do diálogo, né, da negociação. Então, os Estados brasileiros estão praticamente quebrados. Muitos não têm mais nem condições de pagar os servidores públicos, inclusive do Nordeste. Então, eu acho que se tiver uma liderança, inclusive do Parlamento mesmo, como o presidente Rodrigo Maia tem feito, né, ocupar a figura aí do senhor das reformas, se tiver uma, uma boa interlocução, uma boa negociação com os parlamentares do Nordeste, acho, sim, é possível esse esse avanço para a inclusão de estados e municípios, porque independentemente de governo, né, de coloração partidária, essa o debate sobre a previdência é um debate que interessa ao Brasil, né, às futuras gerações. Então, eu acredito muito que a moderação e o diálogo no fim vai prevalecer e a Câmara, assim como o Senado deve fazer, também deve abraçar essa a inclusão de estados e municípios. Assim espero. né?
0: E após a aprovação do texto no Senado, o que acontece?
1: Após a aprovação, o Congresso Nacional é, fica livre, né? Fica, tem autorização para promulgar a, a proposta de emenda da Constituição, porque não é o presidente da República que sanciona, é o próprio Congresso Nacional que promulga a matéria. Então, assim que o Senado aprovar, dentro de... 10 dias no máximo, o Congresso Nacional promulga e as regras começam a valer. E o bom é que existe uma atmosfera muito favorável de ver a matéria avançar, por exemplo, sai uma pesquisa recente do IBOP que mostra que 60% dos brasileiros acreditam que a reforma é necessária. E outro número também muito... Eu achei bem impressionante. 73% dos brasileiros concordam que é necessário estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria. Isso era era algo inimaginável há quatro anos atrás. né? O debate está muito mais amadurecido na sociedade, os parlamentares têm sentido isso. Existe um sentimento de vamos, vamos vencer essa etapa da discussão da presidência para que o Brasil consiga avançar com outras pautas Tão importante de reforma como a tributária, reforma de Estado, reforma política. Então, eu acho que vai ser, dentro de dois meses de março, a matéria passa aqui no Senado, e com mais dez dias para frente, o Congresso Nacional consegue promulgar a matéria.
0: Você comentou sobre essa questão da população, o que eles têm achado, mas pela sua experiência no Senado, Como deve ser a atitude dos senadores em relação a esse tema? Existe um consenso também sobre a importância da medida?
1: Olha, reformas constitucionais são matérias de difícil aprovação. Isso é é clássico em todas as grandes reformas que nós tramitaram dentro do Congresso Nacional, né? Lembrar na época do Fernando Henrique Cardoso, a PEC da presidência que ele encaminhou ao Congresso Nacional demorou 1.358 dias tramitando até chegar a sua promulgação. Ou seja, é, reformas constitucionais demandam muito esforço político e convencimento junto à sociedade. Mas hoje, eu acho até pela crise fiscal que o Brasil passa, eu acho que pela primeira vez a gente criou um certo uma certa sinalização positiva de que sem a previdência o Brasil não consegue avançar né? então existe já esse, esse debate já está bem amadurecido entre os senadores de que a matéria é fundamental para o Brasil recuperar suas contas públicas recuperar sua credibilidade a confiança dos investidores e nem a oposição conseguirá Obstaculizar a tramitação da da reforma no Senado Federal. Eu acho pelo contrário, vai vai ser uma tramitação bem mais célere e sem dificuldades. A oposição não tem número para obstruir a matéria, nem muito menos para desidratar o texto que vai vir da Câmara. Então, o sentimento é bem mais positivo. E até uma coisa bem, bem curiosa: todas as grandes reformas que o Brasil teve o Congresso Nacional, na porta do Jardim do Congresso Nacional, sempre tinha um manifestante, né? Ou, normalmente, contrário, contrário. Né? Fazer reforma não é fácil. Então, sempre você mexe com, com os interesses de corporações, de setores da sociedade. E nessa reforma da presidência, curiosamente, aqui no Congresso Nacional, eu, não foi visto nenhuma grande manifestação, nenhuma grande greve. Então, eu acho que Até isso favoreceu a tramitação das reformas, porque os parlamentares não sentiram uma oposição nas ruas. Então, o clima é muito favorável. O o que eu sinto é que os parlamentares querem vencer essa discussão da reforma da presidência para discutir novas reformas nesse segundo semestre. né? Micro reformas desburocratizem o Brasil e façam a economia avançar.
0: E esse é considerado um dos grandes desafios dos senadores nos últimos anos?
1: Sim, sem dúvida. A reforma da Previdência vai ser uma das principais reformas que o Senado Federal vai se debruçar, eu acho que talvez desde o plano real. Né? Eu acho que desde o plano real o Senado Federal não, não se atém não se até uma reforma de tão importância uma mudança estrutural tão forte que vai que vai fazer a diferença, que vai marcar uma nova era de transformação no Brasil. né? Então, mexer em Previdência, toda a reforma previdenciária gera muito muito conflito, muita discussão e e esse, esse, esse clima de positividade que a gente encontra hoje aqui no Congresso Nacional... É, é sintoma de que existe, foi criado um consenso mínimo de que sem mudanças na previdência o Brasil não avança. E outra e outro ponto importante nesse nessa discussão da previdência é a retomada do, do protagonismo do Congresso Nacional na condução das reformas. Né? Na Câmara a gente viu isso. Foram no primeiro turno da votação foram 379 votos a favor. Né? Um número é muito considerável. No segundo turno da votação foram 370 votos a favor, ou seja, mais de 70% dos deputados finalizaram positivamente para uma atualização e uma modernização das regras da Previdência. Então, esse é outro outro marco dessa dessa PEC da Previdência que marca a retomada do protagonismo do Congresso Nacional na condução das grandes reformas que o país tanto necessita.